0: Bienvenidos, esto es Taza de Tinta, un podcast de literatura y conversaciones sin tapujos al vapor de una buena taza de café. Así que preparen su bebida favorita y comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Taza de Tinta, un podcast para hablar de libros entre amigos. Yo soy Mafe y me encuentro de nuevo con Diana. Y sí, la gripa todavía me acompaña, así que... Mi voz todavía suena de tarro Espero que se pase pronto Y que a nadie más le dé esta gripa inmunda Que se apodero de mi cuerpo ¿Cómo estás Diana? Dime que sin gripa por favor
1: Gracias a Seussi sin gripa No nos hemos visto Entonces es bueno ah. eh, Y pues ojalá se te vaya rápido Porque dos capítulos ya con gripa Pues como que Uno tercero no, no la no gripa no
0: quiere abandonarme, la gripa me ama, está muy encariñada conmigo y quiere quedarse conmigo para siempre. Pero ¿cómo te fue esta semana con el libro, con los elementos del desastre de Álvaro Mutis?
1: Pues esta semana hicimos todo, un giro, ¿no? De 180 grados. Siguiendo con este especial de Mutis que tenemos en este momento, esperamos que hayan escuchado sí. el capítulo especial de la semana pasada, está muy chévere, además que fue nuestra primera colaboración, entonces tienen que escucharlo.
0: Ay oh, sí, yo espero que vayan a ancor que escuchen el capítulo, que vayan a en Catacoa y se vean la revista, o sea... Todo, todo, todo. Y si no sabían que hicimos un especial es porque no están suficientemente pendientes de nuestras redes sociales o del
1: podcast. Así que nos tienen que seguir, ahí ya tenemos página web, también tienen que cortarlo sí. uh, Entonces tenemos sí. página web, ahí te está ya todo, todito, todo centralizado para que todo sea muchísimo más fácil de contar. Pero volviendo un poquito
0: al tema del capítulo de hoy, a los elementos del desastre, yo tengo que confesar que estoy un poco,
1: mucho, muy nerviosa. No, sí, yo también, porque este fue el autor que yo, en mi tesis, o sea, <ríe> se supone debo ser, pues, la experta en el tema.
0: Yo, Diana, yo, Diana, confío en ti, porque <ríe> yo y la poesía <ríe> tenemos un, unos cuantos problemas, o sea, no es que a mí no me guste la poesía exactamente, pero... Eh, eh, no me lleva bien <ríe> Mi abuelito decía que las personas que no disfrutaban de la poesía Es porque no tenían música en el alma uh, Así que yo a uh, tener uh, el alma muerta Porque <ríe> estoy muerta por dentro, perdónenme Y no es solo la gripa, es mi alma sin música por la poesía
1: No, 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 pero yo creo que Mutis es un buen autor Para comenzar con la poesía Entonces vamos con toda Vamos a dejar los nervios a un lado Y ya sabemos cómo es Entonces pasemos al contexto Bien, para que nos ubiquemos un poco en la vida del autor, su trabajo, el contexto y demás, les vamos a dar una información clave para entender mejor a Álvaro Mutis. Y así les llama la atención, quedan sus manos preguntarle al señor Google o si son de la vieja escuela, buscar en la biblioteca más cercana. Comencemos.
0: En primer lugar, Álvaro Mutis nació en Bogotá en 1923 y murió en Ciudad de México en 2013. Sin embargo, su lugar paradisíaco era la finca de Coelho en el trópico colombiano. En este punto es donde empieza a nacer su amor por el trópico, este lugar así, selvático, salvaje, tierra caliente, tema que hablamos en el especial de editorial de Yeah. <laughs> la cuestión era que su padre era eh, trabajaba en Bruselas, lo que hacía que ellos no pudieran pasar pues mucho tiempo en estos espacios tropicales, por lo que en vacaciones venían a Colombia y por eso es que Mutis tiene este
1: gran amor por el trópico. Y pues recordemos que en la época, o sea eso era a principios del siglo XX, pues él hacía el viaje de Europa acá a Colombia en buque, después tenía que coger lancha, carro, caballo, bueno todo. Él tenía que pasar por todos estos distintos paisajes para poder llegar pues a este lugar tan hermoso que él recuerda de la infancia Exacto, Mutis realmente pasó por todo tipo de parajes
0: de la biodiversidad colombiana entonces por eso también debe ser como muy impactante pasar del paisaje de Bruselas en esta Europa fría a los paisajes tropicales Exactamente,
1: su padre murió muy joven y por eso su madre se regresa aquí a Colombia y lo mete al colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá y tuvo como profesor de literatura a Eduardo Ranza, este poeta, pues es un poeta importantísimo aquí en Colombia y pues es, ahí empezó pues, toda la influencia de literatura que él tuvo, ¿no? Eh, no terminó el bachillerato porque decía que tenía mucho que leer y no podía perder el tiempo estudiando. Entonces él la pasaba jugando billar. Y hablan.
0: Las frases de Butis son icónicas, icónicas. Un...
1: Y lo, pero es que después de todo lo que logró, nadie le puede refutar eso. Es como, lo hice, tenía razón, sorry.
0: Él sabía lo que estaba haciendo. Precisamente otra de sus grandes frases icónicas. Él dice que su primer libro, La Balanza, el cual publicó junto a Carlos Patiño en 1953, eh, dice que es el libro que más rápido se agotó en Colombia porque se quemó en los incendios del Bogotazo. <risa>
1: pero Ay, igual lo es mejor bien, es verlo sí. en la
0: entrevista sí,
1: vea la entrevista
0: yo, yo no le imprimo la esencia como Mutis
1: lo hace y pues la vida de Mutis es una cosa re loca, re genial es, hay mucha más información en el capítulo que publicamos en colaboración con la editorial Nen Catacoa y también vamos a estar publicando algunas cositas en redes sociales y en nuestra página web para estén pendientes sí,
0: y si nos siguen en redes sociales probablemente ya conocen la historia de la prisión de México porque la sacamos hace como un par de semanitas así que si quieren saber qué pasó con Álvaro Mutis en una prisión mexicana pues vayan a buscarnos en Instagram, Facebook, TikTok, en todos lados la publicamos, así que... Vayan, vayan, pongan vayan, atención, vayan. Ah. Que Mutis tiene muchas historias por ser contadas. Sí, si Quiroga
1: era el, el rey de la mala suerte, Mutis es el rey de la buena suerte.
0: Del descontrol y la locura.
1: Normalmente, antes de entrar a la discusión, les hacemos un pequeño resumen de la historia. Sin embargo, como esta vez estamos hablando de poesía, nos pareció más apropiado leerles un poema. En este caso será Oración de Macrólel. No
0: está aquí completa la oración de Macrólel el Gaviero. Hemos reunido solo algunas de sus partes más salientes, cuyo uso cotidiano recomendamos a nuestros amigos como antídoto eficaz contra la incredulidad y la dicha inmotivada. Decía Macrólel el Gaviero, «Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente». Haz que todos coincidan mi cuerpo como una fuente inagotable de tu infamia. Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar donde los peces copulan sin lograr reproducirse. Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del centinela Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus palabras y el dolor de viejas mujeres sin piedad. Desarticula las muñecas, ilumina el dormitorio del payaso, oh Señor. ¿Por qué infundes esa impúdica sonrisa de placer A la esfinge de trapo que predica en las salas de espera? ¿Por qué quitaste a los ciegos su bastón Con el cual rasgaban la despensa felpa de deseo Que los acosa y sorprende en las tinieblas? ¿Por qué impides a la selva entrar en los parques Y devorar los caminos de arena transitados por los incestuosos Los rezagados amantes en las tardes de fiesta? Con tu barba de asirio y tus callosas manos presides. Oh, fecundísimo, la bendición de las piscinas públicas y el subsecuente baño de los adolescentes sin pecado. Oh, Señor, recibe los preces de este avisor suplicante y concédele la gracia de morir envuelto en el polvo de las ciudades, recostado en las graderías de una casa infame e iluminado por todas las estrellas del firmamento. Recuerda, Señor, que tu siervo ha observado pacientemente las leyes de la manada. No olvides su rostro. Amén. Bueno, ahora que ya hemos escuchado un poco de la maravillosa poesía de Mutis, vamos a pasar a discutir los poemas en el poemario Los elementos del desastre. Sin embargo, antes de empezar, queremos explicarles un concepto que va a ser fundamental a la hora de entender estos poemas y de entender un poco cómo va a ser la discusión o ¿no? de qué diablos estamos hablando aquí, ¿sí? Y eso es la desesperanza, pero no la desesperanza entendida como la falta de esperanza o la pérdida de la esperanza, sino a partir de la manera que la maneja Mutis, lo cual explicó en una conferencia dictada en la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el año de 1965. En esta conferencia Mutis va a establecer cinco características que son fundamentales para entender la desesperanza y más que la desesperanza al desesperanzado, a estos personajes que él construye a través de su escritura. En este sentido es importante entender que él utiliza el término desesperanza porque no encuentra en el lenguaje otra palabra que se ajuste mejor. Pero la desesperanza es algo, digamos, diferente a lo que uno esperaría.
1: Es totalmente distinto, o sea, digamos, la primera característica de un desesperanzado es la lucidez, es decir esta persona conoce muy bien cómo funcionan realmente las cosas, no se engaña ¿cierto? porque a veces uno como que se hace aquí sus películas de que todo va a salir bien, de que no sé qué y pues no, el, el desesperanzado no, el desesperanzado sabe cómo cómo funcionan las cosas y sobre todo y pone mucho énfasis en ese esperar algo, en ese ilusionarse, vivir en, bajo ese engaño de esperar e ilusionarse, eso no lo hace un desesperanzado, o sea un desesperanzado va con la vida así relajado, normal, él no tiene si espera algo, ya baila ya no eres desesperanzado
0: <risas> exactamente el desesperanzado no no tiene ninguna expectativa va por la vida como como viviendo y chao, literalmente. Y en ese mismo sentido aparece la segunda característica del desesperanzado, que es la incomunicabilidad. Porque precisamente esta actitud de ir por la vida y ya sin esperar nada, sin intentar como entender nada del mundo ni de los otros, ni con expectativas de los demás, los hace parecer como indiferentes o locos y para los otros personajes es imposible comunicarse con ellos y para ellos es imposible comunicar su desesperanza.
1: Exacto, y ahí eso lo vamos a ver ya en los poemas con algo que Moody llama la fértil miseria. Entonces esta cosa que tienen por dentro, esa desesperanza que se intuye, que se ve interiormente, se convierte en esta fértil miseria que la usa precisamente para seguir andando con su vida.
0: La cosa con La Fertil Miseria es que también es como Una especie de ironía Porque presenta una dualidad Entre la vida Y el dolor Es como que muestra que la vida es bella Y está llena de obstáculos y dolor Al mismo tiempo Entonces como que una cosa no le quita a la otra O sea como que puede ver Como la belleza en la destrucción Creo que eso va a ser un poco más claro En, en algunos de los uh -huh. poemas Se sí. me ocurre
1: Sí, sí, por eso es mejor dejarlo por ahorita. ¿eh? <risa> Después se nos confunde, exacto. Bueno, esto de la incomunicabilidad está intrínsecamente relacionada con la soledad, porque pues al no poderse comunicar, pues se alejan y pues claramente es muy difícil estar con alguien que pues no sé, todo lo hace sin esperanza realmente, como que vive pero pues no espera nada no sueña nada, no nada. Entonces como que pues mucha gente se choca con eso y pues baila. Y pues aquí Mutis también hace un énfasis en que solo algunas mujeres logran entender esta cosa como esto raro que también lo vemos en las, sobre todo en las novelas de Mutis con todos los personajes femeninos que, que él crea.
0: Y precisamente. Es parte de toda esa incomunicabilidad de la soledad de cómo es estar apartado, lo que hace que el desesperanzado también tenga una relación como un poco rara y un poco incomprensible para los otros con la muerte, porque el desesperanzado es alguien que ya ha procesado y aceptado su propia muerte y no intenta evitarla ni intenta que no suceda ni nada por el estilo, sino... Ni siquiera con dolor lo acepta, o sea, simplemente ya sabe qué va a pasar y lo deja suceder. Entonces, como que de alguna manera va detectando los signos de la muerte y cómo se presentan en su vida y los ordena para como alcanzarla, sin que eso sea una meta porque él no espera nada. O sea, el desesperanzado está... Tan sin expectativas que ni siquiera espera su muerte aún sabiendo que va a llegar. Y aún sabiendo que ha visto los signos y que está organizándolos para llegar hasta allá. Y no solo la suya sino también la de otros y como del mundo. Como cualquier cosa que pueda irse destruyendo, desvaneciendo. Él detecta esos signos de muerte.
1: Exacto y por eso Muti siempre se sitúa en lugares llenos de soldados, de prostitutas, de viajeros, de personas que... O sea, que en cualquier instante les puede cambiar absolutamente toda la vida porque precisamente no tienen nada seguro. Siempre están ahí como la expectativa de qué va a pasar, qué va a pasar. Sin esperar, claramente, recordémoslo, sin esperar nada. <risa> Entonces.
0: Es más como que están viendo. Ajá. Son como espectadores de la vida, por así decirlo.
1: Exacto. El último, la última característica es que él no está, o sea, el desesperanzado no está reñido, o sea, no tiene una pelea con la esperanza sino que y es, o sea, aquí dice que precisamente por eso esta palabra es tan ineficiente para tratar de describir lo que él quiere lograr, sino que estos, este tipo de personajes siempre están en busca de entusiasmos breves, instantáneos, y son estas breves razones o estos instantes los que lo siguen los que los dejan seguir viviendo que no buscan ya pues como terminar con la vida de una vez ni nada, sino que ellos saben que en algún momento va a llegar este pequeño instante, este momento que pues les va a dar más razones para vivir y esto lo vemos muchísimo en la, en la poesía de Mutis hay ah, pues algo también importante de esta conferencia es que Mutis habla de lo de la tierra caliente, recordemos que este concepto de la tierra caliente es algo muy colombiano, en el sentido de que separamos como la tierra fría que es aquí en la montaña y todo lo demás abajo de la tierra caliente, y lo que también se conoce como el trópico y que siempre pues desde estas ensoñaciones europeas es como el lugar paradisiaco, que todo es hermoso, lleno de vida, lleno de comida, naturaleza, no sé qué, pero pues cuando uno llega acá y ve acá, pues claramente no es así, o sea, aquí la naturaleza es bastante salvaje, el calor es terrible, los animales están por todos lados, hay bichos por todos lados que se están comiendo todo a cada rato, la naturaleza no para de crecer, entonces es como aquí darle la vuelta a todo esto y es precisamente lo que Mutis logra con el gótico tropical.
0: Que si sí, por si acaso <risa> tienen preguntas, quieren saber más al respecto. Vayan a ver nuestro capítulo anterior, acompañados de nuestros amigos de editorial Nen Katakoba.
1: Sí, exacto. Pero bueno, si sí, vayan y lo escuchan y, y ya todo tendrá más sentido. Bueno, como leímos esta vez una, un poema, en vez de hacer como realmente un contexto, queremos hablarle de quién es este macroll, ¿no? Entonces Macroll el Gabriero es un personaje de Mutis que atraviesa toda su literatura, desde los poemas hasta la novela. Él es como el, el desesperanzado máximo, él representa todo lo que Mutis quería hacer con todo esto de la desesperanza. Y es precisamente este señor que se la pasa viajando, va a muchísimos lugares, no se sabe realmente dónde es. O sea, se dice que tiene un pasaporte de Chipre, pero pues... Todo el mundo está casi seguro de que no, pues esa no es como su verdadera nacionalidad, por decirlo así. Se la pasa en buques, trenes, barcos, todo. Todas las maneras de moverse por todos lados y hace de todo. O sea, el lugar donde llega lo que haya, él lo hace. Que si hay una mina, pues me pongo a trabajar en la mina. Que si hay un prostíbulo, pues voy y hago algo allá, no sé. <risa>
0: Sí, y pues bueno, no sé, esto de pronto ya es como un poco mi interpretación, pero precisamente en ese poemario, en Los elementos del desastre, yo sentía que los poemas eran como fragmentos, como escenas, que alguien estaba narrando, ¿no? Porque esa es una de las cosas curiosas de esta poesía, y es que no es la poesía tradicional que encontramos así en versos y que cuartetos y que si está en verso alejandrino o lo otro, ta, 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 no, sino que es una poesía que parece más bien narrativa, como que adopta otra forma entonces yo sentía que como que ibas leyendo los poemas y cada poema era un escenario que alguien estaba como contando que <ríe> alguien estaba como narrando y según yo... <ríe> Esta es mi interpretación y recuerden que tengo miedo, que la poesía me asusta. Era, era Macro del Gaviero, que la voz poética es la de Macro del Gaviero haciendo cosas en estos lugares. Entonces hay uno que es precisamente él como en un, en un puerto cuidando barcos, que nadie quiere cuidando cosas y viendo cómo todo se... De se pudre. Hastío de los peces. Ese, en el hastío de los peces.
1: Claro, y esto que tú decías de lo narrado, me parece que va muy relacionado a eso que hablaba en la conferencia sobre pues estos pequeños instantes no uh -huh. que mueven. Pero que igual, esa misma lucidez, o sea, digamos, en este poema precisamente que hablabas del hastío de los peces, todas las tareas que lo pueden hacer, o sea, son como tareas rebobas.
0: Sí, como que parecen inútiles, pero... Pues para el desesperanzado tiene sentido. Así para ninguna otra persona parezca tener sentido cuidar un montón de barcos que se están pudriendo y que nadie va a venir por ellos.
1: Y sí, es que habla de cómo cuidar que el agua dulce no se enturbie ni el alcohol de los termómetros se evapore en la sala de la tarde. O sea, no solo cómo estar ahí sentado y mirando, sino mirar eso, que el agua dulce no se enturbie ni que los termómetros se evapore el alcohol. Entonces, y siempre todo en este calor, <ríe> terrible, eso, eso me parece tan chévere Butis es que uno siente como ese calor así cuando uno va, que uno ya ni sabe ni dónde meterse, ni qué hacer, ni qué pensar Y algo también muy chévere, eh, precisamente en este poema que mencionaste, él habla de la mariposa, las de la mariposa oscura de alas ah, lanosas que son estas mariposas gigantes que uno siempre ve en, en tierra caliente. Entonces es como hay un símbolo de la desesperanza y pues no sé, me parece también muy chévere, igual que él siempre habla de lugares de tránsito como los hoteles, bares, sí que muchas cosas pasan en esos lugares, pero pues todo el tiempo está cambiando precisamente por ser ese tránsito.
0: Y también en este poema hay dos momentos que dejan ver como eso de que Macrol es el desesperanzado por excelencia, entonces hay un momento en el que cuenta que vio cómo mataron a una persona, y lo cuenta con toda tranquilidad, como estaba ahí, llegó <ríe> una señora, y le cortó la cabeza fin ah, Como si no hubiera pasado uh -huh. nada Precisamente porque el desesperanzado tiene esta relación Como toda resignada con la muerte En donde simplemente se acepta que viene y ya Y como que él sabe que, que, lo van a, que van a matar a este señor desde antes Y él está como pues sí Y también hay otro momento en el que cuenta Cómo le hacía Es que no es ilusión Porque precisamente el desesperanzado no tiene ninguna ilusión Pero como le da orgullo Saber que uno de los barcos que más cuidó Tenía una matrícula de Dublín Y él está como muy orgulloso de eso Pero es esa dicha efímera Él no espera nada de ese barco El barco en realidad no tiene nada que ver con él No perdura, es simplemente Una dicha efímera
1: Y eso del cuerpo que mencionabas Me recuerda que los cuerpos de los desesperanzados No tienen fetidas alguna Eso es algo me parece es muy loco <risa> Entonces es como que No sé, no recogieron nada Para... No sé, no sé, todavía no le puedo encontrar una como razón, pero...
0: Una razón de ser.
1: Es como una característica bastante interesante. Sí, no sabía eso. También, como mencionaba antes, eh, los guerreros, los, los soldados, pues son parte importante de toda esta poética de Mutis. Incluso él tiene pues un poema que se llama El Usar. Los Usares son una como cuadrilla de soldados de armas ligeras. So, ustedes saben que está como la armería pesada y la armería ligera bueno ellos eran de la ligera y pues estos eran manes que literal estaban así con su uniforme así re lindo y solo tenían una espada y un caballo no tenían más ellos siempre eran los que iban de primeritas y eran los que hacían así como que iban a ver si el enemigo estaba por ahí cerquita, ver por dónde los podían atacar, es tratar de escuchar qué iban a hacer, entonces ella, ellos eran los más expuestos de todo el ejército y precisamente por eso mismo pues tenían muchos, tenían muchos privilegios por todo lo que ellos eh, se exponían a ser atacados y claramente morir entonces lo muy interesante que pasa con esto es que el usar que nos presenta Mutis es un usar que llega de Europa, aquí Latinoamérica a la Tierra Caliente y pues él aquí ya no es nada, él ya perdió todos sus privilegios, él no sabe qué hacer acá, toda esa ropa repesada que tiene pues no le sirve para nada porque en este calor infernal, ¿quién se va a, ¿quién se va a aguantar esos uniformes? Nadie, entonces entonces, y eso también es muy interesante porque pues todo lo que leía muchos USAres porque esta figura del Usar lo cogieron prácticamente todos los ejércitos europeos. Muchos terminaron acá peleando en la batalla de la independencia, porque ya no sabían qué hacer, o sea, como que ya terminaron todas las guerras y se vinieron para acá porque pues no sabían qué más hacer con su existencia ni con las ni con las habilidades que ellos habían adquirido. De hecho, hay un libro re lindo que se llama Los irlandeses de Jairo Vitrago es de es, es literatura sí. infantil y habla de esos usares irlandeses que terminaron aquí peleando en en Colombia en la batalla de la independencia sí sí re,
0: sí, re, contra sí ese libro es maravilloso es hermoso las ilustraciones el texto no 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 yo amo ese libro <risa> algún día tenemos que hablar de él
1: sí el resto pero entonces sí entonces es esta figura de que tenía un gran prestigio un gran, bueno sí, un gran prestigio y pues llega acá, no sabe hacer más a la Tierra Caliente y también se muestra esa vida de los soldados o bueno, de la gente que termina en guerras o con habilidades para matar, no sé ellos nunca saben en qué momento van a morir, tienen que estar literalmente con la muerte encima porque pues la ven todos los días, todo el tiempo, trabajan para eso, o sea, como que están ahí para hacerlo también. <risa> Conocen a mucha gente durante su vida que saben que pues solo la van a ver, digamos, una vez, pero que se ese pequeño instante puede serlo todo
0: estos usar son personajes que, o bueno, personas que ya no tienen como un lugar no tienen a dónde ir y que solamente crecieron eh, educados como por la guerra, por la violencia y cuando ya no tienen esa violencia como un arma no les queda nada más que la muerte y su presencia y eso era algo que veía un poco en el poema de la oración de Macroel, porque Macroel está haciendo como una especie de de adoración divina, que es al mismo tiempo como blasfema, y en donde él le está diciendo a Dios que no se olvide de él, como que le está pidiendo que se lo lleve, que lo mate. Entonces, es como esa presencia de la muerte, es ese no tener un lugar, no tener nada, entonces pues me quiero morir, porque ya no me queda nada más.
1: Y ese tema del olvido también es muy importante, porque, o sea, mucha gente también se pelea por esto, de yo quiero ser recordado, yo quiero quedar como en la historia, y pues un soldado claramente nunca va a quedar uh -huh. ahí, porque ellos simple, simplemente eran como parte de... Son peones. De los que le ayudaban al, ajá, al líder o al jefe o a lo que sea. Ellos son los que realmente van a tener como ese reconocimiento. En cambio, un soldado pues claramente no. E incluso la misma naturaleza o el mismo espacio va cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, uno nunca sabe realmente qué, pues, qué pasó ahí o qué. Y también el agua... O sea, Muti siempre muestra como el agua arrasa con todo y limpia todo y nunca pues vemos qué pasó ahí o qué fue o cómo se come toda la naturaleza, como que quedó un, un tren ahí varado y la naturaleza se lo va comiendo poquito a poquito hasta que ya no queda nada. El óxido se lo lleva, el agua se lo lleva, las plantas se lo llevan y no queda nada.
0: Sí, de hecho en el del de, poema 204. Se llama así, no que esté en la página 204 o algo así. <ríe> es sobre un hotel iba contando como el hotel está abandonado y hay como una persona recorriendo los pasillos, recorriendo los espacios y los espacios se están deteriorando cada vez más, pero es precisamente como esa fértil miseria que muestra la belleza de lo perecedero por así decirlo, entonces muestra lo hermoso de toda esta destrucción que está sucediendo, y ahí también lo relacioné precisamente con la mansión del Araucaima porque el hotel estaba vivo o sea, todas las descripciones que aludían al oído, al tacto, al olfato a los sentidos en general eran como si el hotel fuera quien sintiera todo eso entonces el hotel era un personaje en sí mismo no, no era solo la descripción de la persona que recorría los espacios sino el hotel mismo describiendo esos espacios de su propia destrucción entonces eso me pareció muy interesante además que aquí también hay como un enfoque hacia, hacia como esa maldad porque el personaje parece como que termina devorado por la maldad en el poema, que es la maldad del lugar, de esta destrucción, de del perecer.
1: Exacto, y ahí también es interesante que la chica, o bueno, la mujer que aquí se, se describe, también grita, señor, señor, porque me has abandonado? Entonces, de nuevo, otra vez, esa no espera, esa desesperanza, y que es una oración matinal.
0: A mí se me hace que los poemas son blasfemos en el sentido de que son como la oración de Macro, la oración matinal, ta, 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 o sea, como que aludiendo a referencias religiosas, pero en realidad son, son oraciones en contra de la divinidad, son oraciones en contra de lo que normalmente en una oración se hablaría, o sea, la oración sería... Para adorar a un dios Aquí son como para pedirle al dios Que no se olvide de ellos Que los termine de matar Que ya acabe con ellos Como que como que la salvación es la muerte Y no, no sé ah, Eso parece como darle un poco la vuelta A, a la religión cristiana Y pues Mutis hace como ciertas claro. eh, Críticas a lo cristiano Como ya se habló con el fraile De la mansión del Araucaima
1: Uh -huh. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y chévere que lo veas así, no lo había visto así, pero sí. Claro, porque precisamente esta divinidad o esta cristiandad es la que, no, yo tengo esperanza porque si me porto bien, voy a ir Exacto. al cielo. <ríe> y si me porto mal, voy a ir al infierno. Entonces, pues tiene mucho sentido que juegue con eso. Claro, porque aquí es
0: como, no, no hay nada. O sea, morir sí ya, no espere más. Ni siquiera espere la muerte, solo uh -huh. sepa que viene.
1: Sepa que viene en cualquier instante, momento, y no puedes hacer nada al respecto para detenerla. Porque ni siquiera el suicidio, o sea, si, si tú el suicidio, o sea, si llegas al suicidio es como que tú esperabas algo que no encontraste y entonces te suicidas, te suicidas. Pero acá no, acá es como, bueno, vamos a ver qué sucede.
0: Exacto, porque los personajes no están pensando en hacerse daño o en suicidarse, ellos están pensando es en que Dios los mate, o sea, en pedirle a la divinidad que... Que ya, o sea, que ya como que este es el final del camino, por favor no te olvides de mí, ya déjame ir. Y eso es algo que me parece muy como curioso de este libro, porque hace como una especie de exaltación del momento. O sea, volviendo otra vez al poema 204, creo que ese fue el que más me gustó de todos.
1: Es que es muy bueno.
0: Y es que es bonito. <ríe> no sé cómo decir que es bonito, o sea, es raro decir que es bonito, porque está describiendo un lugar que está corroído que es una exaltación del mal de una persona que está pidiendo morir pero de alguna forma hace una imagen hermosa de todo eso quizás eh, eso es un poco a lobo de leer de estas flores del mal de estas imágenes que no son típicamente hermosas pero resultan hermosas en su poesía algo así en esta poesía de de Mutis en este poema en específico porque hace una exaltación de el momento es un momento de disfrute es un momento de goce pero al mismo tiempo de desesperanza entonces le está cantando a la inútil de lo perecedero simplemente es como pues ya o sea lo perecedero se va y es una inutilidad pero qué hermoso poema es de 1953 y que para ese entonces es muy como innovador todo esto de hacer poemas narrativos como como que la poesía colombiana no había todavía eh, cortado vínculos con la tradición europea y llega Mutis y lanza la mesa a la herida y dice ¿cuál tradición europea? ¿ni cuál tradición europea? <ríe> que a mí me gusta lo monárquico sí <ríe> pero que vengo a despedazar la poesía colombiana también yo me invito yo a hacer lo que a mí me gusta y rompe los moldes y rompe los versos y comienza a hacer esta especie de poesía en prosa y se convierte en un poeta narrador y no en un poeta poeta
1: entonces esto que dices también es muy interesante porque siempre hay como toda una vaina ahí de a qué, movim, a qué grupo poético literario perteneció Mutis Así como a los de piedra y cielo o a los cuadernícolas O a otros que, o sea, y además que Mutis Como ya se fueron a dar dado cuenta era un ser como muy social Entonces se la pasaba como metido en todos los grupitos Pues en, ese, en esa época siempre hubo como muchos grupos Entonces a él nunca se le ha podido decir como no Él perteneció a este grupo o a este, no Mutis era Mutis <ríe> Y siento que eso es algo que él quería lograr
0: Mutis estaría orgulloso de Mutis, sabiendo que no lo pudieron clasificar, literal.
1: Sí, o sea, creo que él habla de cómo, o sea, esa preocupación por estar escribiendo y ver vivencias de los demás en vez de ellos mismos vivirlo y hacer algo con ello porque precisamente muchas muchas de las, estas narraciones chiquitas de Muti son como que esto se encontró en no sé guardado debajo de un libro o este papelito solo se los encontró la mitad no sabemos qué hay detrás o sea no sabemos qué más hay
0: de hecho así es como se presentan los textos de Macrell y Gaviero no
1: uh -huh. Sí, siempre son estos instantes, pedazos.
0: Son unos textos que aparecieron por allá, guardados en el fondo de yo no sé qué, en una librería uh -huh. vieja, bajo un sello de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Por allá, fragmentos de textos encontrados en el fondo del universo.
1: Y que no se sabe bien cómo llegaron ahí, de quién son realmente, en qué momento se escribió.
0: Exacto, y también por eso Macro es misterioso.
1: Exactamente. Nada se dice como con esa certeza que el mundo, por lo menos moderno, también quiere, ¿no? Como todo súper claro, no sé qué, no, pues no se sabe todo. <ríe> Hay cosas que simplemente no se pueden saber. Y eso es lo que pasa con muchos de los personajes de Mutis, que no se sabe de dónde vienen realmente, qué han pasado, qué han hecho, nada. Solo se sabe que en este momento están ahí, por qué les pasó esto, o tampoco se sabe por qué llegaron ahí. <ríe> Y ya, y están ahí haciendo algo, ya sea cuidando estos buques que a nadie le importan o buscando una mina porque, no sé, ahí pueden encontrar dinero. Que igual
0: quieren el dinero para
1: cualquier cosa porque no esperan nada de ese dinero Exacto. porque son personajes que no tienen ni
0: futuro ni sentido de la vida, por así decirlo, como que no hay metas, solo hacen algo por inercia y ya. Uh -huh.
1: Y pues igual el dinero ni como, no sé, para comer ¿Ah? <risa> o para poder viajar. Para irse a otro lado. Sí,
0: literal es para saciar lo más básico de su existencia. Y bueno, para terminar, quiero saber cuál es tu conclusión después de haber discutido estos poemas de los elementos del desastre al de Álvaro Mutis Diana. ¿Qué te pareció todo?
1: No, pues yo amo a Muti. <risa> <risa> Como siempre, la verdad. Cuenta... Eh, me parece que es, o sea Digamos, yo antes, a mí antes no me gustaba Tampoco la poesía, o sea, como que No entendía nada, y no entendía qué onda <risa> Pero siento que Mutis es una Es una buena forma de uno empezar A acercarse, y ya sobre todo que él empieza de esta manera muy narrativa Y los últimos poemas que él escribe Ya sí son más como siguiendo la forma clásica Por decirlo de alguna manera Obviamente sigue siendo él Pero me parece que Mutis es una muy buena manera De alguien que no tiene ni idea de cero de poesía Empezar Y si no, también lean sus novelas Son buenísimas Hay una que se llama Un bel morir Lloré ¿ah? <risa> Es divina esa novela Entonces lo que hay es Mutis genial por siempre, así que léalo, léalo. No se van a arrepentir. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu conclusión, ¿no?
0: Bueno, para empezar, tengo que decir que qué loco ese Mutis. es que voy a desbaratar la poesía colombiana. Qué estrofas, ni qué nada. <risa> versos en las dalgas. ¡guau! Y al final, bueno, he decidido que voy a hacer versos. <risa> solo Mutis. Solo Mutis puede hacer eso. Solo Mutis puede decir: voy a romper con la tradición y después decir: voy a volver a ella. <risa>
1: Ahora todos escriben libre, pues ni madre.
0: les mostré un nuevo camino, me devuelvo.
1: <risa> Ay, es que es lo mejor, lo amo.
0: Y por si acaso quieren saber más historias locas de Mutis en nuestra página web pueden encontrar la historia de cómo terminó en una prisión mexicana, como por si acaso. Sí, o sea, tenían la duda.
1: Ah. <risa> Se les interesa más locuras que hizo que sí en vida. Pero ya
0: sobre los poemas específicamente, sí, también creo que esta poesía narrativa es una buena forma de acercarse a la poesía. Sí como yo tienen miedo, le <ríe> tienen miedo a los alejandrinos, están en las noches y tienen pesadillas con alejandrinos y versos, comiencen por poesía narrativa. Realmente es <ríe> un ligerito ahí. Sí, 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 sí. <ríe> sí, como yo tienen el corazón sin música, como dijo mi abuelito. Leer poesía narrativa creo que puede ser una buena opción para empezar a acercarse a los poetas. Y la verdad me gustó mucho, mucho. O sea, yo vine acá con todo el miedo del mundo <ríe> y les conté mis teorías con todo el miedo del mundo, pero la verdad sí me gustó, me gustó mucho. Me encantó especialmente el poema 204, el hastío de los peces. Eh, no, es que mi favorito verdad fue el 204 <ríe> Me, me quedó así como grabado en el corazón No sé, tengo algo con las casonas Porque también me gustó la mansión de la Araucaima Por eso, no sé, en otra vida viví, crecí y morí en una casona Y por eso me encantan los poemas de casonas abandonadas <ríe> Entonces sí, realmente me gustó mucho Recomiendo a Mutis, por favor lean a Mutis Conozcan más a Mutis Mutis es muy juzgado por ser pro monárquico pero realmente es una cosa curiosa de Mutis porque era muy destructor de la tradición, pero tiene una fascinación extraña con lo monárquico que ha hecho que sea como lo que trasciende sobre él y que las personas digan, no, pero pues es que quien quiere leer a alguien que está fascinado con los reyes. Pero, oigan,
1: <ríe> ustedes se ven de Crown. no Y también es gratis. Pienso que él habla de que le gusta lo monárquico o está de acuerdo. Porque pues se supone un rey viene de lo sagrado, ¿no? O sea, fue elegido por Dios para poder comunicarle a, la, a su gente lo que necesitaba. A diferencia de una democracia, ¿no? Que pues, se supone votan y no sé qué más. Pero pues él, él dice que eso es mentira. Que eso no... O sea, él no cree en esa vaina de ir a votar por alguien y, y que haga su trabajo. ¿Dónde? En
0: el país donde los muertos votan cada cuatro años... <risa> Cómo hacer que no creen la democracia en semejante país <risa> lleno de gente honesta y poco corrupta. ¿Mm?
1: Sí, sí, obviamente y súper preparada para sus cargos. <risa> pero en los poemas es como maldita sea lo, lo sagrado, entonces es como no te entiendo bebé, pero me caes bien. <risa>
0: <risa> es que así es mutis mutis hacía tantas cosas tan curiosas, tan contradictorias y al mismo tiempo con tanto sentido uno se pregunta como qué pasaba por tu cabeza <risas> bueno eso fue todo por el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que estén listos para el capítulo de la próxima semana.
1: Les vamos a dejar la ya tan acostumbrada pista del próximo capítulo. La pista es: el próximo libro que leeremos ganó el White Revens 2017 y es de la editorial colombiana Traga Luz.
0: Recuerden que pueden encontrarnos como taza de tinta raya el piso podcast en Instagram y Facebook, y como taza de tinta en Twitter, TikTok y YouTube. En efecto, también tenemos canal de YouTube, así que vayan y se suscriben por favor, también pueden escuchar los podcasts desde allí, si les queda más cómodo y no les gusta mucho Spotify o Anchor así que, ya saben, también nos pueden dejar sus comentarios en ese espacio además, en el capítulo pasado eh, lo mencionamos, pero de pronto ustedes no han visto el especial con Nen Katakoa, así que les volvemos a recordar que oficialmente nuestra página web está disponible y si no lo sabían es porque o no escucharon el especial con Nen Katakoa o porque no nos siguen en redes sociales, así que si no quieren perderse nada de nuestro contenido, ahora pueden seguirnos
1: en la página web, que allí les dejamos mucho,
0: mucho, mucho más contenido literario.
1: Este es un espacio pensado para compartir y abrir la conversación, así que compártanlo y recuerden, como escribió el genial y fabuloso Álvaro Mutis: cuando el tequila agita sus banderas de orillas dentadas, la batalla se detiene y los ejércitos tornan al orden que se proponían imponer.
0: Recuerden que esto fue Taza de Tinta, el poemario de la discusión fue Los elementos del desastre de Álvaro Mutis, escucharon a sus podcasters favoritas Maf Escobar y Diana Ardila, el guión fue realizado por las mismas, la edición fue realizada por Maf Escobar y la musicalización fue posible gracias a Jason Show. sin nada más que agregar, ¡Adiós!